0: Hola, ¿cómo te encuentras? Esperemos que estés muy bien. Vamos a empezar con las características generales del de delito. En este caso, el derecho penal boliviano va a tener como esencia las características propias del de derecho penal en general. Con esto vamos a hablar de las corrientes y los autores como Benjamín Miguel Harp y Raúl Zafaroni. En este sentido, como manera introductoria, te vamos a hablar de la teoría del delito de una manera mucho más concreta y sencilla. Si tuvieras alguna duda o comentarios, no dudes en consultar a tu docente. Empezamos recalcando qué es la teoría del delito, prácticamente señalando las características generales y presupuestos que debe tener la acción para ser considerada como delito. En este sentido, ¿qué es lo que debemos contemplar? Para Zaffaroni dice que el delito es la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito en un caso en particular. Si nosotros empezamos a ver esta singularidad, podemos recordar en el tema de la clasificación y las modalidades del delito las siguientes figuras. En primer momento tenemos la acción y la omisión. La acción cuando la norma eh, pena realiza una determinada conducta y al actor que la realice. En otras palabras, la norma es un castigo y va eh, con esta determinación va a poder especificar qué acto está realizando el que comete el delito, si realiza un acto o omitiere algún acto. De esta manera pudimos ver que existen delitos en el eh, Código Penal Boliviano que eh, específicamente te mencionan qué tipos de accionarios tienen o demuestran una acción en el ámbito de modificar la realidad y en qué otros tipos penales te demuestran una omisión y de la misma manera eh, no podrían eh, y podrían ser castigados. En este sentido, recordemos la omisión al auxilio y en cuestión de la acción, el que matare o quitarle la vida a otros y tenemos muchos ejemplos en cuanto a la acción y de la omisión son demasiado específicos ya que están establecidos en la norma. En un segundo sentido tenemos los dolosos y culposos cuando el autor tiene la finalidad de realizar la conducta típica, si hablamos del sentido doloso y culposo cuando, eh, pese a no tener la intención de cometer la conducta típica, se realiza por falta de cuidado. Eh, podemos ver la diferencia que existe entre el asesinato y el homicidio. ¿no? En el homicidio especifica y dice el que matare a otro pero no genera causales. En cambio, eh, y esto hablando en un sentido eh, sin intención, pero en cambio en el ámbito eh, doloso eh, podemos tener el asesinato, el cual te empieza a enumerar una serie de características las cuales van a generar eh, un justificativo, una intencionalidad, una alevosía, una premeditación al momento de eh, realizar el delito. En un segundo caso, eh, perdón, en un tercer caso tenemos los delitos eh, que llevan a ser consumados, frustrados y tentados. Ahí podemos ver que la consumación es cuando prácticamente el delito, eh, el el delincuente comete todos los los elementos que debería tener la descripción del tipo penal, en este caso la tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo, y en este sentido eh, el delito se llega a consumar. En el delito frustrado podríamos dar el ejemplo en que se realizan todos los actuados para que se pueda proceder a la, a, a la comisión del delito, pero ocurriere o fallaré algo. En este sentido, yo tengo la intención de asesinar a alguien, pero en el momento en que emito el disparo, eh, yo genero un daño en el brazo y no llego a quitarle la vida. En el delito tentado, que es prácticamente una conducta en la que queriendo cometer un delito, y al momento de ejecutarlo no se puede consumar por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, quería cometer nuevamente asesinato, pero la víctima no se presenta. Podemos revisar el artículo 8 del Código Penal Boliviano, el cual te especifica la reducción de la pena en cuestión de grado de tentativa. Y ahora sí, vamos a nuestro tema de fondo, la acción. Cuando hablábamos con una primera definición del delito, y eh, mencionamos a Edmundo Mesger, te hablaba, ¿no? Es aquella acción típica antijurídica, culpable y punible ya, en este sentido este elemento de la acción es eh, específicamente una conducta, es el ejercicio de la actividad final, para esto nosotros tenemos que comprender que debe existir un movimiento corporal voluntario en cuanto a la realización del fin, y este movimiento para obtener una determinada finalidad que sería la comisión del delito va va a resultar Eh, y va a ser descrito como una conducta o acción. ¿Qué es lo que debemos comprender en este momento? Primeramente, que los tipos de conducta pueden tener características dolosas, como ya habíamos mencionado con anterioridad, ya que tienen la finalidad de causar un fin típico. Cuando hablamos del fin típico, es aquel que está descrito en el tipo penal, a partir del artículo 109 de nuestro Código Penal Boliviano. En el segundo, hablamos de los tipos culposos que prohíben conductas cuya selección para llegar a un fin es defectuoso, ya, pero va causando de la misma manera un resultado típico. En los tipos activos se describe una conducta prohibida, en los tipos omisivos se describe una conducta debida. Entonces, específicamente cuando te decimos que tú no debes realizar un acto, te estamos prohibiendo. Cuando te decimos que tú debes realizar acto, algo y no lo haces, en, to- en otras palabras, no estarías cumpliendo. Para esto nosotros vamos a describir a la acción bajo los elementos de la, eh, propios en el sentido específico. Los elementos objetivos que serían aquel movimiento corporal que busca un resultado. Los elementos subjetivos que sería la finalidad que tuvo el autor al realizar ese movimiento corporal. Pero, ¿qué ocurriría si tenemos en esta acción y específicamente especificar que no existe la voluntad, ya que la acción denota cierta voluntad. En este sentido, el autor no pudo comprender, ya, no pudo comprender la criminalidad de su mismo acto, él no puede dirigir sus acciones porque en el sentido de obra o la voluntad estaría ausente. En ese sentido tenemos las siguientes opciones: el estado de inconsciencia absoluta. El movimiento corporal es involuntario. En este sentido, la psiquis del autor ya no tuvo participación. Consideremos que la conciencia, por lo tanto, eh, tiene y demuestra una conducta de exteriorización de todo lo que queremos realizar. Pero en este sentido, esta persona no estaría en este grado de conciencia y podríamos mencionar nosotros eh, como ejemplo el sonambulismo, podríamos mencionar eh, eh, desmayos ya eh, sueños algunas características que prácticamente el individuo no estaría en su grado de conciencia conforme lo estaría una persona en todos eh, sus sentidos eh, en todos sus sentidos en todos sus cinco sentidos y realizar los actos al interior diferencia eh, entre eh, el sentido de eh, que nosotros no podríamos realizar esta fuerza eh, o realizar este movimiento, nos da la segunda opción que se llama la fuerza irresistible, el movimiento corporal que es involuntario, consecuencia de una fuerza externa sobre el cuerpo del actor. Prácticamente aquí nos habla Zaffaroni eh, como eh, la esencia que nosotros tenemos, en el momento de realizar determinados actos eh, que no van a tener características voluntarias, ya eh, nosotros podríamos especificar eh, prácticamente eh, que nuestro cuerpo se convierte en un actor, pero en un sentido eh, de mucha mayor eh, reacción. ¿ya? Por ejemplo, el acto reflejo, que es un acto involuntario, es incontrolable consecuencia de las reacciones biológicas del mismo ser humano. ¿Ya? Eh, ya que la ausencia de la participación de la voluntad en el ámbito eh, cerebral es más una reacción, ya, en este sentido eh, la voluntad es muy mínima, ya, por ejemplo, fuimos alguna vez donde el doctor y nos dió, o vimos en alguna película que le te da unos martillitos en la, en la punta de la rodilla y nuestro pie empieza a reaccionar de manera refleja, ya, Siguiendo así con la acción, nosotros tenemos que contemplar que la, en la acción, ¿ya? Eh, específicamente en eh, los actos reflejos, la inconsciencia absoluta, la fuerza irresistible, el autor no realiza los movimientos corporales voluntarios. En estos casos existiría la falta de responsabilidad. El autor no tiene ninguna responsabilidad ya que prácticamente el autor estaría actuando conforme lo establecido. Eh, Por su misma constitución genética biológica, ya no podemos controlar el sonambulismo porque el personaje empieza a actuar en un grado de inconsciencia, no tiene voluntad y cuando despierta obviamente no va a recordar eh, nada de lo que había sucedido. Culminando este pequeño intervalo acerca de la acción y las características del delito, no se olviden seguirnos en nuestro segundo episodio que sería la teoría del tipo la tipicidad.